0: Ahoj, vítejte zpátky u Filmtoro podcastu, jako obvykle vašeho týdenního magazínu o streamovacích službách. Jak jsme vám slíbili v minulém podcastu, dneska se budeme bavit nevinně o víně, neboli, jak by možná řekl, Kamil Fila, který takto kdysi označil snímek Bobule 1, nevinně ohovně. <laughs> <laughs> e, Premiéra Bobulí 3, neboli Tres Bobulas, je na spadnutí. Traj 20... Traj Bobule. Eh, jak byste to řekl francouzský? bola. Trova, bo-la, bo-la. Eh, 26. Hell, června, konečně a bez roušek, už a doufajme. 25. 25 vlastně, čtvrtek no. dokonce, tak se 25. A kvůli tomuhle tomu krásný, krásný premiéře eh, režisera Bikerů našeho oblíbeného filmu jsme si řekli, že bychom si mohli probrat prostě jiný filmy o víně, který vás na to třeba naladí, nebo byste se na ně třeba mohli podívat radši, než na Troá a Bobulho. Ale to ještě nevíme, protože jsme ten film neviděli. Každopádně jsme si k tomu otevřeli lahvinku vína kvalitního. Je to teda portugalské, ale není to modrý Portugal. A jak by řekl pan Postránecký, opilý řidič, veselý vrah, můžeme se do toho pustit.
1: No a čím začít jiným než prvními dvěma epizodami naší oblíbené trilogie Bobule. Uhum. Nebo skoro trilogie. A jelikož jsme to tady probírali před natáčením, že si to nikdo z... nepamatuje. Já si to pamatuju velmi jo? dobře. Tak my, my, já si si, my dva si to pamatujeme, Anička si to nepamatuje. A já teda můžu teď zpětně asi smeknout před hereckým výkonem mého oblíbeného brněnského umělce a uvadět, že pořadu, co na to češi Tomáše nohy Protože ten člověk tam vyložený nějak jako hraje to... Na půl hajzla a na půl člověka, který mu přeješ. Přítele Terezy tenkrát Oříškové, což ještě dostaneme, kdo ji nahradí v aktuálním pokračování. Ale tak, abych teda, kromě chválení Tomáše Matonohy, tak nějak předestřel příběhy to o dvou podvodníčcích v podání Krištofa Hátka, tenkrát jako začínajícího herce. Moc jsem se ho nepamatoval z ničeho, na rozdíl od bráchy, který už hrál předtím. A teď neveme jestli Jarku Metelku nebo ne, Duší nahrál, že ho v záhadě hlavolamu v té 90. A Lukáš Langemajera, což je taková ta light verze bráchy. Jako slabší, míň hezkej. Tohle všechno. A
0: hraje míň v romantických komedích. A hraje
1: míň v romantických komediích. A není to trenér hrouze. A možná má menší deprese. No, a to taky, no.
0: <laughs> 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 Ale některými těmi to vězi jsme se nejsme úplně jistí. Třeba by nás Lukáš Langemajer doplnil.
1: Je, čím, že samozřejmě jako takhle nedálku i, i zveme, aby se k nám někdy přidal taky. I každopádně ve filmu tyhle ty dva podvodníčci utečou na Jižní Moravu, kde se ubytujou u dědečka v podání tenkrát jako ještě žijící legendy Lubomíra Lipského a jakože začnou podnikat taky ve hodně neúspěšně, protože přece jenom jsou to Pražáci, všichni se jim tam vysmívají a jeden z nich, která v podání toho hádka se zamiluje do Voříškovi, tak nějak jako jí dobývá, dobývá, pak se mu to povede, pak se sedět a pak se vrátí k ní. Podstatě. Asi v zásadě schrnuto a druhý díl na to navazuje úplně, vlastně, úplně stejným příběhem.
0: Je to o tom, jak mu jeho nejlepší kamarád opět e, takzvaně rozesede celý život, tak, který už se ta škola do těch normálních. Akorát jakakoliv.
1: ten druhý díl ještě jako jde do hloubky v tom, že angažuje ještě horšího, nejhoršího herce z řešková, čím už zdravím Jirku Krampola. <laughs> <laughs> jako... Hele,
2: Krampola jsem včera potkala normálně. A to základní... tak
1: vypasenej, jako furt.
0: Jo. <laughs> jo. A jít posiluje, ne?
2: No, už asi do Axi nechodí.
0: Dobře. No, já bych jako k tomu jenom dodal to, že na tu jedničku já mám poměrně jako dobré vzpomínky. Jak už jsem tady na začátku citoval Kamila filmu, Filu, tak on kdysi celé ten film označil, že to je takovej Velmi lehkaj, lehká variace na dobrý ročník Ridlio Skota, což je snímek, o kterém dnes taky budeme mluvit. A já s tím jako souhlasil, to je jako, jako film, který evidentně jako vzniknul podle tohohle jako inspiračního zdroje. A tenkrát to natočil Tomáš Bařina jako, vlastně jako svůj celovečerní debit. Dneska Tomáš Bařina dělá především reklamy, to jsem mm-hmm. se koukal. A celovečerá jako už pak natočil, pokud se nebyl to jenom román pro muže,
1: No, protože on měl dělat i tu druhou bobuli původně, že jo, ale tam se nějak třikrát změnil režisér, režise nakonec se natočil nějak Lané nebo... No tak ono se z toho postupně to...
0: stala frančíza, která už je dneska pouze propagačním materiálem vinařství Vycan z Pálovy, což je jako by no offense, ale jako nechat si napsat svoje jméno, svojí firmy jako na každý no, propagační tak. materiál a fakt jako hod lidem i do propagačních materiálů na Facebooku je trochu podle mě jako ubohé odpustil bych si to. E, nicméně, ty první bobule takovýhle ještě nebyly, e, zatímco ta dvojka už nemá v podstatě žádný příběh a jediný jeho světlej bot je to Tereza Boříšková, která prostě Kromě toho, že je hezká jako dobře hraje.
1: Případně ještě těch pár scén, co tam má Lipský v té dvojice, který jsou taky docela jako obstojný ještě.
0: I Postránecký, který prostě má takový ten super, podle mě jako pálavský přístup, kde je vidět, že to má strašně uzatku, ale dobře se baví, protože do ní zrovna víno za kamerou. A táborský ještě jakš tak,
1: ale jinak jako ne.
0: Ale ta jednička je opravdu podle mě jako fajn, morální jako storka jako s nějakou jako romantickou liní byť si to nese takový ty problémy těch debitů, kdy to občas nemá úplně tempo, je to hodně epizodický. Ne, vždycky jsou ty epizodicky vtipný. Právě jak si popisoval jako Tomáše Matonou, tak celá ta část, jak jsou na nějakém tom plese vinařským, tak to je úplně strašný. Tak
1: to ta je úplně nejlepší, že? Jo, Protože jako to tam je Matonoha. <laughs>
0: Tam, a jeho, a jeho žena. Jako, že, jako, pak se ptá, jako, na, co, na, co je ta, na co je ta puška? Říká na špačky. <laughs> a, na co jsou ty špačci? Na hovno. Tak to je takový jako, ru, velmi rurální humor, eh, jak říkají Bobulých dva. Jako, myslím, že ta jednička je pořád jako, hodně fajn vzájem tomu castingu, který si podle mě jako, dobře sednul. A pro mě to třeba jako, pořád jako, rezonuje dobře že to pálavský prostředí mám rád, je to hezky natočený, jsou tam dobrý jakoby, scény, které jsou bez slov a dokážou jako, navodit nějakou atmosféru i nějaký, jako, řekněme š- srdeční šelesti mezi e, ústředními hrdiny. V podstatě na to mám jenom ty dobrý vzpomínky, ale roky jsem to neviděl a možná mám trošičku strach, a, aby si, abych si neskazil tu vzpomínku na to.
1: No to já jsem to viděl poměrně nedávno a ta jednička jako mě Dvojka ne. Ale napadlo mě ještě teď, že bychom asi měli zmínit seriál televize Prima Vinaři, který vyloženě jako vychází z toho konceptu těch bobulí, obou dílů. A myslím, že to je 2014, ta první řada 2016 druhá a ta první, minimálně ta první, co se odehrává na té Pálavě, který nahráli dokonce Michal Novotný, Alias Malátný a Činasky tu ústřední písničku víno. A jsou tam stejní herci, je tam postránické, je tam Matonoha. A teď nevím, kdo ještě další z nich tam je, jako z těch z Bobule. Myslím, že táborský taky. Tak e, e, je vidět, že jako ten hlad prostě po nějakém tom prostředí přetrvává, když na to bylo schopné koukat prostě mrtě diváků i v neděli večer.
0: Tak je to pořád jedna z takových těch úspěšných turistických destinací no. no, no.
1: A, což, a nakonec se ráně nepřekvapí, že vzniká třetí epizoda, ale tu čeká jedna zásadní změna. Přesně tak, je tam totální rikásty. Protože hlavní roli si místo Terezy Voříškové zahraje Tereza Ramba
0: U kterých si teda úplně nejsem jistý, jestli zvládne převzít oděže tak dobře po Tereze Voříškové. Přece jenom jako to byla už ostílená harcovnice herecká. Tady je to přece trošičku nováček v tomhle, v tomhle směru.
1: Ale já bych v souvislosti s tímto zmínil přece jenom jeden další povedený recast a to v rámci divadelní hry Meda, kde Tatianu Vilhelmovou nahradila svého času Tatiana Dyková a bylo to furt stejně dobrý. Tak budeme doufat, že se to tady v případě Terezy Ramba podaří
0: úplně stejně a že ten oříček takzvaně rozlouskne. <laughs> no, e, ale konec humoru. <laughs> konec
1: humoru a jenom si řekněme, že teda Trojka má premiéru, jak už jsme předestřeli 25. června. Čeká nás tam asi, asi nejdojemnější příběh ústřední dvojice, HD. teď už teda ramba. A je tam slovenská hrozba ze strany nějakého superbaliče, co přijíždí balit tu rambu mm-hmm. a zároveň rozvrátit statek. To
0: je zároveň divný, protože pokud se napěto, tak její postave je v tom filmu těhotná.
1: E, no, tak uvidíme.
0: Takže tak jako přijíždí rozvracet život těhotné ženy.
1: No a zároveň se teda samozřejmě vrací i ten Lukáš Langmajer a minimálně snad hlasově i zesnulý postránec.
0: Nicméně necháme se určitě uh, překvapit, jak se to nakonec vyloupne. Uh, celý ten film v kontextu je dvouhodinové stopáže. Mm. Nicméně, samozřejmě Anička se velice těší, uh, protože samozřejmě Bobule 3, Tres Bobula, trocha Bobula, natočil její oblíbený režisér Martin Kopp. Oh. Uh, tak nám popiš svou lásku ke snímku Pajkeři. <laughs>
2: Mm, já mám fakt ráda film bajkeři. Nejkecám, jako je to strašný trash, ale takový jako dobrý trash. Uh,
0: já mám na bajkerech rád, jak je takový krásně politicky nekorektní, lomeno rasistický. Uh-huh. Takže ani komu to nepřijde divný, takže když si tam snědá dívka už špiní ruce od mazu z kola, tak prohlásí, že ta špína nejde umýt.
2: No tak prostě oni jsou jako, jako špatný, špatní filmy a jsou jako, jako špatný dobrý filmy. Tak myslím si, že bajkeři jsou takový, jako tak špatný, až jsou vlastně jako dobrý. ta
1: já, já že... scéna je rukopisem jednoho ze scénáristů.
0: Petra Kolečka, který, kterýmu já mám velmi jako negativní vztah, řekl bych, jeho tvorbě. Myslím.
1: Já teda, u, už jsem to tady říkal taky. A jestli nás teda pan Petr poslouchá, tak by za, za prvé měl zubnout, protože co jsem ho teď potkal v Regio Jetu a objednával si vícero kroasánů. Ne, nepřeháníte to, prosím, z kroasány. A e, za druhé, jako můžu říct, že má, jako kolečka můžu chválit teďkon za poslední díl seriálu skoro na Mizině z produkce divadla Mír. Můžu ho asi chválit i za, za tu lajnu, přece jenom mě to bavilo, jako já jsem na to koukal. Ale, je v pohodě a teďka docela ale... reflektuje skutečné události. <laughs> no, díky, díky brněnským událostem. Ale nemůžu ho prostě chválit za filmy jako Přes prsty a za filmy jako bajkeři. Zakázané uvolnění. A zakázané uvolnění, to je úplně snad vrchol, jako nevkusu. Takže u mě je to s tím kolečky jako na houpačce, buď to se člověk skvěle baví, Záleží, spolupracuje tam je s ostravskou scénou. Záleží, záleží na tom, jestli ti ve vlaku ukradne Kroasa. No, 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 já jsem si na objednal jenom jeden a seděl jsem u něj celou dobu a nešel jsem okolo business třídy, kdy byl teda se svou partnerkou. Každopádně Tři Bobule netoč, na naštěstí
0: nenapsal, Petr Kolečko. já říkám naštěstí, to si fakt myslím, že to je dobrý, že to je dobrý, do, dobře. ne Martina Kopa, já si myslím, že třeba jako bajkeři nejbyli špatně natočený film. Já
2: myslím, že to bylo jako dobře natočené. Myslím že
0: problém toho filmu byl spíš jako v tom, že ten scénář je jako fakt totální, jako rasistický odpad a Hanka Wagnerová tam chce souložit Adama Mišíka. Ale
1: mělo to svýho matonohu.
0: No, ten samozřejmě matonha, který miluje Kolovou, je natolik velký bizár, že samozřejmě to nemůžeš mít nerad, no. stejně jako Honzu Komínka, který běhá po place a křičí, chceš šťávu, protože má vybitej telefon, to jako, jakže jako, jako mají svoje kouzlo, řekl bych v takovém tom, z takého toho ranku, jako Party Hard, byť Party Hard je regulárně dobrý film, no. A samozřejmě jako pokud chcete kromě party hard nějaký dobrý film na párty, tak jako bajkeři jsou velmi zajímavý film na sledování v širším okruhu lidí, protože je to natolik divný a bizarně napsaný, že se vlastně u toho nelze nebavit.
1: A konec konců to potvrzuje i to, že to jeden čas byl taky na Netflixu nejsledovanější film u nás. Vlastně. Přesně tak. Takže teďka
0: jsme si naběhli, protože lidi nám řeknou, že když to bylo takhle populární, tak je to přece dobrý.
1: Než se přesuneme k něčemu opravdu kvalitnímu, to znamená k černochům a somiliérům, tak bychom se ještě krátce měli zastavit u dalšího vydarského počinu z, z tuzemské dílny a to k prázdně nám A já nevím, teda člověk co natočil. Je třeba zabít sekala se nakonec vydal teda do Provánce si zabít jako svojí kariéru.
0: Tak je třeba Mamon natočil Vladimír Michálek.
1: No, ano, Vladimír Michálek.
0: Je to jeden z těch nejvíc, řekl bych, kdysi ambiciozních režisérů, od kterých se převídaly velké věci.
1: No, jako třeba Budrenše, že jo, svýho času. No jo, a já jsem jako měl očekávání No, je, je fakt, že
0: po Requiemu, no, panenku no. se asi očekávalo, že bude točit něco jiného, než... Než A krebelové jsou ještě v pohodě, horší tak dobře
1: pravda. tak než, než všechno nebo nic? Nebo, no, nebo když Jirka má,
0: tahá Táně Pahokový na v vždyť je bárový. Každopádně Vladimír Michálek už trošičku kariéru, řekl bych, trošku zazděl, vzal, točí prostě totální to komerci a prázdný Provence. To mám taky ty super historky o tom, jak slečná herečka, která v tomto filmu hraje jednu z postav, tak si prostě napsala scénář a nechala si to zaplatit svou bohatou rodinou. A tak to tady vznikají filmy v České republice, podle všeho.
1: Oproti těm Bobulím, který aspoň mají nějakou tu atmosféru, odhrávají se v nám, jakž tak v známém prostředí, jako, tak tady cestujeme doprováz, což vidíš na každý druhý pohlednici, vidíš to v každém druhém posraném dokumentu o víně. pardon. A ještě ti jako slíbi, slíbi, že ti tam dají jako milvku do hlavní role a dostaneš Krauzovou. Bože. Hele, ale zase na druhou a... stranu
0: mi přijde, že prázdniny Provence můžeš taky číst jako uh, White Trash film, protože... Jo, je
1: fakt, že jsou to tři Burani, no, to hlavní. Protože to tam přijed tam no. no. vlastně
0: Krištof Hádek, Vojta Kotek a, prachář, jako. a Prachař. A jako prachář A opravdu to, hrajou přesně ty jako role těle těch jako totálních jako smažek českých jako z nějakého totálního jako Buranova. Což je no proti Buranovom. E jako vlastně se tam chová jako totální trotlo děti. A takže jako možná, že byste to čet, jako z tohle úhlu pohledu, jak si říct, že to jako vypovídající o té české nátuře a o té české zl- zlotřilé mládeži.
1: No, konec konců, tak to už můžu rovnou točit, jako zaplatit se nějaký otámať Burana a je- jezdit s těma natáčet YouTube videa, stejně jako to dělá takový ten plešatý kulturista s tím bezdomovcem. Ten Bejr, vůbec nevíš. Vůbec neví. No každopádně na YouTube je pořád, co točí člověk, co se jmenuje Bayer Zaplatil si bezdomovce a lítá s ním do Egypta jede jde s ním na Slovensko a furt ho natáčí u toho, jak se tam chová. A je to asi víc vypovídající v vlastně oboranech, než, než tohle. To je skoro jako příběhy Karla Pilkingtona. taky nevíte o
0: čem. Ne. <laughs> tak to se posudneme dál. A poslíme raději. se teda už konečně... Těm Černochům, co chtějí být, co je? Přesně tak. Černochům, co se po vzoru Michael Jackson snaží být bílý, ale nechtějí projít změnou pigmentu a tak jenom mění černou práci na bahu. Tak
1: my bychom už měli zavřít dobu. To byl velmi rasistický
0: a... úvod, který. Ale ten film je velmi dobrý a Anička ano. bude pokračovat.
2: Je to film <laughs> Nalijme si čistého vína, neboli Uncorked, který je někdy od dubna, tuším, na Netflixu?
0: Asi jo. No, asi jo. Dubna,
2: Myslím vzpůli. si, že od dubna. Uh, je to film, který se odehrává prostě v Memphisu, v Tennessee, v nějakém takovém jako <laughs> menším uh, americkém městě. A hlavní postavou je Cook, který uh, se chce stát milionářem.
0: Který ho hraje Mamudu Ati, který ho můžete znát z jiného filmu, který je třeba na Netflixu uh, Unicorn Store. Uh-huh. A stejně jako v tomto filmu, kde je absolutně vynikající, je vynikající i v tomhle filmu, protože, kromě toho, že to znamená jako film o víně, jako o tom, o tý jeho vysněný kariér, kariérní dráze, že on se chce stát mm. sommelierem, zatímco jeho otec vlastní barbecue bistro, takovou typickou vlastně jako, což je velmi typicky jako pro afroameričany, jako <laughs> mají tam vytvořenou tu určitou svoji komunitu na, to, na tom malom městě, tak zároveň to hodně řeší právě tu komunitní stránku, co si myslím, že je jako zajímavý. Mám pocit, že když jsem o tom psal článek, zahrnoval do nějaký topky, kde jsem to doporučoval jako jeden z takových těch, řekl bych, typů. Nebo jako nenápadných filmů, které aktuálně na Netflixu jsou, protože ten film je tak nenápadný, že ho Netflix zásadně neukazuje na hlavní stránce hmm. a myslím si, že se docela dost proklikávat. Tak je to vlastně film, který, řekněme, jakoby zpracovává všechny takové ty typické kliše o coming of age v, v lidech, které jako prožívají nějakou, jakoby. Puberta, snažili se nasměrovat tu svoji kariéru nějakým směrem a jsou střetávaní s těma otěžema té rodiny, která je chce směrovat nějakým směrem, a musí najít nějaký ten kompromis mezi tím. Ale ukazuje se tady, že můžete mít prostě stokrát jako prověřený příběh, ale pokud to uděláte v zajímavém prostředí a dáte do toho právě třeba tu komunitní část a vyprávíte o nějaké kultuře, subkultuře, která je určitě nějakým směrem typická, tak je to prostě pořád zajímavý film.
2: Jo, já souhlasím, ten příběh je vlastně prostě jako kliše. Prostě mladý kluk, chce dělat co miliéra, ale jeho otec by byl mnohem radši, kdyby jako převzal kuřata. To smažený kuřata a prostě barbecue bistro, který vlastní a zároveň se jako ten otec jít už pomalu jako do důchodu a tak dále. Tím, že je to prostě pro nás minimálně jako neznámým prostředí toho nějakého předměstí prostě v tenesí, tak je to zajímavý
0: zároveň bych jenom zdůraznil, že když už jsem tady chválil Tomáše Bařinu za jeho debit Bobule nebo eins Bobul, tak. tak musím samozřejmě jako vystihnout i jako režisér a scenáristu tohohle filmu, protože za ním stojí tvůrce, nebo se scenárista takových jako seriálových pecek jako Happy Endings, kde napsal několik dílů, kde napsal pár dílů Brooklyn Nine-Nine nebo třeba Insecure, což je nesvá, kterou myslím, pokud se na najdete na HBO aktuální, takže to je vlastně další uh, jako případ autora, který vlastně si jako prosadil tu kariéru skrze nějaký jako um na menších televizních projektech a dokázal se vlastně si konečně natočit právě ten film, který chtěl a kterým chtěl něco říct a jako na debit mi to přijde velmi zručně natočený.
2: No to určitě, původně to taky vlastně mělo být uvedený na festivalu na South by Southwest, který byl zrušený v březnu, protože koronavirus, takže... Jako moho, mohlo to mít uh, možná i lepší jako dopad na ten, na ten tvůrčí tým, než má současně, když je to ukrytý prostě někde jako jenom na
1: Netflixu. V hlubinách Netflixu, jo. No.
0: Ne, No, každopádně myslím si, že můžeme jako doporučit live, mm. opravdu jako fajn, který se
1: mi líbil hodně a rezonuje.
2: Určitě, fajn film, otevřete si k tomu live, ví bude budete
1: spokojený. Přesně no, tak. úplně ve mně to teda nerezonuje, ale dobrý klub. Uh, Posuneme se dál,
0: Anička bude povídat, protože uh, nám poví něco v obokovce. Což je film, který já jsem do dneška neviděl, což je divný, protože se o něm kdysi mluvilo tolik, až bych měl pocit, že bych ho měl vidět. Já jsem
1: to taky neviděl, ale někde se práší na ty tři knihy. A to je asi všechno, co k tomu můžu
2: <laughs> Ok, no, tak uh, já jsem to teda viděla. Já <laughs> jsem to až teda teď s odstupem nějakých 16 let od, od premiéry protože jsem měla chuť na nějaký film o víně a zároveň na nějaký film od režiséra Alexandra Pejna.
0: A taky ráda chodíš do Bokovky.
2: A taky ráda chodím do Bokovky na víno, takže jako it all makes sense. Uh, každopádně Bokovka je teda v adaptací stejnojmenýho románu od Rexa Piketa, který vyšel teda i v češtině. Nicméně ten román má ještě jakoby dvě pokračování, je to trilogie. Ty z pokračování nikdo už nesfilmoval, takže pokud si chcete o těch postavách jakoby dočíst, kam se vydali dál, tak sáhněte po knížkách, ale můžete začít filmem, který se teda točí oko dvou týpků, který jsou ve středním věku, no prostě jim tak okolo těch 40 a každý jsou vlastně úplně na jiný, jako životní dráze, zatímco jeden se vyrovnává s rozvodem, už teda jako několik let se s ním vyrovnává a má trošku jako sklony k alkoholismu, má to víno radši, než by možná jako mohl mít, tak ten druhý e, se jako chystá ženit. Vydávají se teda jako na, na cestu za vínem prostě někde do okolí, jako Santa Barbary v Kalifornii a na té cestě se o někdo zvídáme různý věci.
0: A já bych jenom dodal, že co by vás rozhodně nákat, pokud jste Bokovku stejně jako já, Ondra stále neviděli, takže to je film, který samozřejmě dostal Oskara za Oscaru. adaptovaný scénář v roce 2004.
2: Respektive 2005.
0: Protože hmm. v roce 2004 měl premiéru na filmovém festivalu v Torontu. A jak dobře víme, co uspěje v Torontu, tak má velké šance na Oscara což se opět potvrdilo v té době. Já jsem
2: si vlastně ani nedohledala, jestli to v tom Torontu třeba získalo nějakou diváckou cenu nebo něco takového. Tím si úplně nejsem jistá.
0: No, ale bych si možná typlnul, že jo.
2: Mám to dohle,
0: Tak se podívej, co já budu povídat dál. Každopádně, jako z toho, co se zdá, nebo z toho, co já vím, tak se jedná o jeden z takových těch nejlepších filmů Alexandra Pejna, od vás vlastně jsem viděl jako ty následující filmy, ze kterých už jsem nebyl tak nadšený, jako zmenšování.
1: No, to rozhodně ne.
0: Procela e, si myslím, že je fajn, třeba ta nebraska,
1: s tím s, ne, s Bruce Darnem. Což myslím si, že
0: docela fajn, ale.
1: Tam, při tom filmu jsem nebo při e, nějaké tiskovce k tomu filmu jsem zjistil, že Bruce Dern není manžel Lori ale otec třeba.
0: To byl docela šok větš tomu, jak je starý, viď?
1: Mm. tak já jsem si myslel, že ona nepoprachá.
0: A Ančka už na mě kejve, že uh, v Torontu to žádný velký úspěch neudělalo. Ne,
2: jako tak úspěch to mělo samozřejmě, jako už jenom ta premiéra v Toronto je velký úspěch, už se to automaticky v podstatě zařazuje do takového jako festivalového Oscarového okruhu, takže to, že to dostalo uh, Oscara za nejlepší adaptovaný scénář je, jako dává smysl, bylo to nominovaný i na nejlepší film, nejlepší režii a Vlastně z herců byla nominovaná Virginia Madsen a Thomas no, A
0: já mám takový pocit, že v té době ten, fen, ten fenomén té bokovky, to, 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 to byl fenomén. Pozadě si nepamatuju filmový magazín, který by nepsal o bokovce. Ať už to byl prostě Sinepůr nebo premiér. Nebo prostě. houser. Nebo <laughs> houser tak právě Thomas Hidden Church a Paul Giamatti mám pocit, že na tom dost vystavili svoji následně.
1: No a Hidden Church si pak zazděl o tři roky později s spider man 3.
2: No ale spělý v tom filmu jsou teda i zmíněna Virginia Madsen nebo Sandra O, oh, s kterým mám ty hlavní... Oh. <laughs> oh, oh. <laughs> s si ty hlavní možský postavy teda v tom filmu něco jako začnou a, a začnou tím trošku jako rozvracet nějaký svoje... Jo, <laughs> Takže pokud
0: máte rádi třeba na mužce, který, které hlavní roli taky nebo Sandra chirurgi. O, nebo chirurgy, tak se můžete podívat na to, jak to vypadalo předtím, než Sandra O. Uh, než byla vlastně mega slavná. chirurgové jsou právě takový ten seriál, který jí No, ale no no, no, to, no, no, Ale vlastně to bokovka je takový ten... je zajímavý, že jako ty, kolikrát stačí jasně jeden film a udělá to třeba jako třem, čtyřem lidem bylo, že někoho kariéru, že to nakopne tím správným směrem.
2: Jo, je to jako dobrý film. Mě teda trošku překvapilo, že to bylo trošku víc jako jako drama, než než jako komedie, že jsem čekala spíš něco jako feel good, typu dobrý ročník, nebo jako jiný filmy o víně, o kterých se ještě budeme dále bavit. Tak to mě trošku jako překvapilo, protože když jako byl v tom roce 2004, respektive 2005, ten hype okolo té bokovky, protože tak ten si jako vlastně nepamatuju, protože jsem byla malá, ale vodevšet si pamatuju ty plagáty, prostě s tou láhví vína a, a tak, jako možná si to pamatuju, ale jako minulo mě to v té době a teď mi to přišlo takový docela dárk. jako.
0: To, řekl by se, že je to film, který klametělen.
2: Hm. No trošku. Jako, asi to úplně nezařadím mezi jako svoje nějaký oblíbený filmy nebo nejlepší filmy Alexandra Pejna, protože si myslím, že natočil lepší věci, jako třeba Kdo z koho, nebo Ašmitovi, nebo i tu zmíněnou Nebrasku, kterou mám jako ráda. Jako vymenšování je fakt sračka. Ale předtím točil fakt dobrý věci. Konkrétně jako na přelomu tisíciletí. Ale jako dobrý, no. Ale úplně to není jako feel good, jako bych od toho očekávala. Což možná očekávalo i třeba víc lidí.
0: Co naopak feel good je? A teď tady přeskočím, protože si samozřejmě chci nechat ten nejlepší film úplně nakonec. Tak teď vytáhnu takový vlastně film, který je vlastně zapomenutý. Hmm.
2: Ale taky se odehrává v Kalifornii.
0: Taky se odehrává v Kalifornii, že v Americe ještě zůstaneme. Je to snímek Bottle Shock.
2: Neboli Víno Roku.
0: Neboli Víno Roku. Je to film, který kdysi v kinech uvedla společnost Palace Pictures, což bylo ještě v době, kdy mám pocit, že jsem ještě pracoval v Palace Pictures ve Slovanském domě. Takže na tom mám velmi dobré vzpomínky, protože jsem film viděl fakt dost, jako hodněkrát. A je to takový ten nenápadný americký film, nezávislý. Jehož autor už dneska nic netočí v podstatě. Jsem tak jako kou- koukal na jeho životopis a je to, to, že je to takový ten výstřel do prázdna. To už trošku nechápu, protože to je velmi dobře řemesleně natočený film, který vypráví o, skutečném, o skutečné události, kdy se podařilo britskému vinému odborníkovi dovést z Napavely vzorky amerických vín, a zamíchat je do jiných vzorků francouzských vín a uspořádat soutěž, ve které ani sami francouzi nepoznali, že to nejlepší víno je z Nejde Kalifornie. Uh-huh. Uh, to víno pocházelo se Chateau Montelena, který <laughs> uh, do funguje. Uh, do ho vlastní muž, kterého ve filmu stvárňuje ten nejlepší Chris, ano. neboli Chris Pine. Ano. Ano. A jehož otec... Uh, založil uh, toto vinařství, a, kterého hraje ve filmu Bill Pullman a mají mezi, spolu, uh, mezi sebou jako spory. A ten film se odehrává v 70. letech, uh, 7 let po vůdstoků, čo, ve filmu uh, zmíněno dokonce právě proto, že uh, Chris Pine se ve filmu chová jako na Woodstocku pořád ještě byl a má tam dlouhý vlasy, takže vůbec ne- neodpovídá to té vizáži kapitána Kirkka. Jak ho jako všichni známe Steve a m- Trevor, máme rádi. Přesně tak, nebo Steve'a Trevora z Wonder Woman. Zároveň, jako, kromě toho, že to vypráví o té soutěži, tak ta soutěž je tam poměrně z okrajeva. On to hlavně vypráví o těch stazích e, v tom šato Montalena e, a v, právě o těch sporech, který má jakoby Bull, Bill Pullman s Chrisem Pynem a zároveň se do toho modá nová stážistka nebo nová po, nápomocná síla, kterou no, hraje, por, no. hraje Rachel Taylor, nebo je to Rachael. Rachel, to, Rachel, protože ona je Australanka no. a já si dneška nevím, jestli je to Rachel nebo Rachel a tak panu, ještě se
2: to asi Rachel, no, Rachel. Asi, asi
0: je to Rachel Taylor která, kterou můžete znát třeba z Netflixovský Jessica Jones kde má vedlejší postavu aha,
2: já jsem si říkal, že mi mi povědomá tak, ta,
0: taky si ji určitě pamatuješ z prvních Transformers kde hrádou jako no. sexy eh, analytičku
2: jo Aha, tak to dává smyslom, dobrý. Já jsem si říkal, že jako... hrála v
0: seriálové hrát. verzi Charlie'u Andilkunových. Tak
2: to už si to neříkám už... nic, protože to nikdo nevěděl.
0: Kde s Minkou Kelly. Ale to je zase dobrý. Tráma, kterou má zase Ondra rád ve seriálu Titans, takže jsi hezký, jako to je. hezké To Ale abych neodbočoval, tak kromě toho, že je tam strašně mega hot je Taylor a nemá ten australský přízvuk, ale snaží se jako dělat americký přízvuk, tak samozřejmě jsou tam i takový ty vztahový, no. jako podobně jako v těch bobulích, prostě ona řeší ten že neví, jestli chce to se pajna, nebo jestli chce uh, rostemlého uh, menší, uh, růstově menšího Mexikánce.
2: Ty říct Mexičana, to byl fakt rasistický Mexikán. No.
0: Tak Mexičana. A hlavně
1: jako je to film, kde Pullman zase po letech hraje v něčem pořádným. Protože no. on tam měl nějaký takový ty mezery, že jo? Potom co hrál, jak se to jmenuje od Linča, Ježiši.
0: Los, Los I
1: I Co hrál v a hrali mu toho Tak pak jako bylo pár filmů, kde jako vyloženě se dotýkal nějakýho dna. Už
0: toho není ta sláva, kterou měl to. Kterou měl po... ve Spaceballs.
1: No, nebo ve Dne Ne, ve Spaceballs měl tu největší slávu. A tak to už je poměrně ještě starý
0: film než nezávislost. ten Dne nezávislosti.
1: To byl 8 let starší. No ale Chistě. tak všichni víme, že pro opravdu jeho Star. Tak to a ne prezident Spojených
0: států. Ale já mám rád, když říká, že prostě dnes slavíme. Jo, den nezávislosti. To je
1: sice super, ale je to Lone Star primárně.
0: No? No. A když si tuhle roli pak paradoxně právě v jednu nezávislosti zopakovře na sedm. Ale, 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 ale moc
1: vážně, to už je moc vážně.
0: No, jak myslíš? To. Nicméně v tomhle filmu je taky hodně vážný, ale no, má tam brilantní scénu, ve které uh, zjišťuje, že jeho víno, které se zdálo být zkažené, není zkažené. A byl Pullman projevuje takovou radost, kdy usekne láhev samurajským mečem a běhá, běhá po korporátní kanceláři a říká, že to je nejlepší šardoné, jak kdy byl, a že všichni musí ochutnat jeho šardoné. Tak jako, jestli máte rádi tyhle ty trošičku výstřední momenty, ale jako celkově tyhle jako vztahový filmy, který zároveň mají krásný jako záběry na, na Pavily, Což je velmi podobným ochránem k těm bobulím, kde jsou velmi podobné tyhle záběry na ty lány těch vinic. A myslím říct, že to teda, jako když vždycky vidím, jak je to prosluněný, ono je to ještě hrozně jako přebarvený, ten no. film. Tak to opravdu jako dokáže už nalákat na to léto bez roušek a s tou sklenkou vína. Jako, no jako a když mluvíš
2: ještě o těch jako přepálených scénách, tak je tam ještě ta skvělá scéna, kdy Alan Rickman chce jako do, do Paříže zpátky dovést. Nějaký láhev vína, že jo? A na, na letiště ho zastaví s tím, že nemůže převážet více než jednu láhev vína tak na letiště je z toho halo a najednou všichni pasažéři mířící míří do paří, že převáží jednu láhev vína, protože jsou Uf. solidární. A zároveň tam Alan
0: Rikman mluví francouzsky a trochu německy. Jo,
2: a je to strašně dostomý. Vlastně jsem zjistila, že když jako francouzsky mluví, jako jiní lidé než francouzi, tak jim docela rozumím.
0: A zároveň je tam hrozně hezký, podle mě to ukazuje hrozně ten skill, který Alan Rickman jako měl a který podle mě jako chybí teďka jako v tom světě filmu že on dokázal fakt i v těch jako drobných scénách nebo i takhle, jako vedlejší roli vlastně hrozně si jako, to ukrást pro sebe. To je takový ten podobné, jako, eh, podobná role jako pro mě třeba, která jako, dokáže ukrást film, jako byl prostě Robin Hood s Kostnerem, kdy prostě on má tu roli opravdu jako vedlejší, jo, jako mm. toho, toho paducha, ale vlastně všichni si pamatuju toho Anna Rickmana. A tady je, je toho jako odborníka na víno, který tam hrozně málo, který je tam hrozně málo, je nebo byl Pulmanovi. Ale prostě pak ho vidíte, jak má ten kyblík z toho KFC na tom vedlejším sedadle svého uh, prašivého auta. A teď on prostě to vezme těma britskýma jako snobskýma ručičkama a já A teď to uděláte to kože prostě ta strouhanka na tom kuřeti a on se u toho tváří jak totální jako snobský z jako s minuty. A hrozně mi to připomíná třeba jako jeho výkon v Lásce Nebeský, když jsou s Rovanem Atkinsonem, když se snaží balit dárek no, pro svou milenku. Takový ten jako totálně otrávený jako snobský týpek, který ho to hrozně jako irituje, ale pak jako se dokáže překopnout do toho jako nadšence, který prostě jako hrozně rád jako má to víno. Je to hrozně fajn.
2: A no ten film je prostě tak fajn, že se tady o něm bavíme, přestože bohužel není nikde legálně k dostání online, jak jsme bohužel teda zjistili.
0: Nicméně online vlastně paradoxně je k dostání. Pokud si ho objednáte na DVD. Ano. <laughs> A co jsem se koukal, také na e-shopek stále k dostání za krásných 89 korun. No tak
2: to je paráda.
0: Což, mimochodem, bych řekl, že už je to docela raritka, pokud to ještě někde seženete za tuhleto cenu. A, protože do budoucna už to opravdu dostupný nebude. Myslím si, že levnější byste to ani nepořídili dneska online. Takže se to vlastně dost vyplatí.
2: Jo, pokud máte mechaniku. <laughs> nebo přehrávač.
0: Zastavte. Přehrajeme. <laughs> Takže jako za mě určitě jako bottle super a myslím, je to hrozně takomenutý film a podle mě jako neprávě. Myslím si, že by si to klidně mohlo výjímat vedle toho dobrého ročníku, ke kterému možná můžeme přejít, pokud chcete.
2: Můžeme. Nebo,
0: nebo se chcete, chcete ještě zůstat v Americe?
2: Můžeme možná zůstat v Americe a pak to zakončit jako zase ve Francii.
0: Tak jo, tak, tak se přesuneme do Ameriky, tomu bude povídat Anička, protože bude povídat o snímku Wine Country, neboli v kraji Vína.
2: Jo, což je původní film od Netflixu, myslím, že je loňský 219, a je to film o partě kamarádek, co se vydává také do Napavily, takže zůstáváme v Napaveli v Kalifornii. A teprve ta kamarádek tam chce oslavit 50. narozeniny, jedný z nich, takže prostě velká událost mezi, mezi, mezi ženami. A schází se prostě jako po letech a řeší různé jako životní treble, od kterých se chtějí nějakým způsobem odprostit skrze to víno.
0: Já jsem se dočetl, že ten film je prý pro ženy v menopauze. Co no. si o tom myslíš?
2: Já jsem se tohle taky dočetla a myslím si, že jako jo, ale že to není jako urážka, že to není jako špatně.
0: No a ani nevím, jestli jako to, že má někdo minopauzu, jako, je jako špatně třeba.
2: Ne, to je úplně normální Jakože jako, <laughs> jako,
0: právě jako, nejsem jako moc jistý, jako co, co no, to jako za pokus o humor. Já, já
2: právě taky nevím, jako, ale vyznělo to, když jsem to někde četla, tak to na mě vyznělo jako negativně, protože jako Nevím, prostě to na mě vyznělo negativně, ale myslím si, že negativní to není, protože je to film o ženách kolem 50. Tak možná je určený pro ženy okolo 50.
0: A jak jsi to užila ty, jako žena, která není 50 let?
2: Já jsem si to užila, protože soucítím s ženami, kterými je 50 let. A protože prostě řešejí úplně stejné věci, jako řešejí a jako století dříve. Mm-hmm.
0: Každopádně režírovala to Emmy Pellerová, což je známá komička, která pravidelně uvádí třeba zlaté globy, když je nemoderuje Ricky Žerve, který je samozřejmě lepší, ale to no. já nesmím říkat, protože jsem dílí heteromuž.
1: muž. Je lepší a já to klidně řeknu, já jsem totiž kolečkový muž, teďka. <laughs> Já si to můžu dovolit. Každopádně, pokud jste měli dát Amy Peler, třeba v
0: Saturday Night Live, což je pořád sketchový americký, který u nás skoro nikdo nezná, a je to chyba, mm. To je chyba. nebo třeba Parks and Recreation, což je. Fajn seriál, který u nás
1: už pár lidí zná.
2: A je na Amazonu.
1: A je z něj ten meme s Chrisem Pretem, ne? Mm-hmm. Jo. Který je všichni. to,
2: když do GIFu o no, 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 tam no, no, no. Ja. <laughs> Jo, prostě jako fajn, jako film o víně. A trošku bych to možná přirovnala k té bokovcům, o který jsme se bavili. Protože jsem čekala, že to bude trošičku vtipnější, zatímco je to spíš víc dramatický a víc jako o nějaký tý, jako krizi nějakého středního věku nebo, nebo prostě krizi kolem té padesátky, řekněme v tomto případě.
0: A každopádně od té doby, co jsme se zmínili o Parks and Recreation, tak mi v hlavě hraje Nick Offerman from Parks and Recreation víc <laughs> from young female celebrities.
2: To hova nikdo nepochopí,
0: ale... Já vím, ale já jsem z to musel tak nějak Já říct. vím, mě
2: to totiž v té hlavě začalo hrát taky.
0: Uh, a myslím si, že to tím můžeme tak nějak ukončit předpokládám, že je to prostě obstojná 70-ka, jak má Ondra rád, když to tady říkáme Může, jo. jo,
1: jako, tak jako já jo já myslím, že o 50-kách to je
0: tak jo, to se... ale
2: Ači... je to o 50 ale je to jako víc než 50 a je to prostě je, to, je takový... to víc než horská
0: 50-ka Ježišmo, od Petra
1: je. Kolečka mm-hmm.
2: <laughs> k tomu se odmítám vyjadřovat. Uh, je to milý film na líní nedělní odpoledna když si k tomu dáte skleničku vína tak se možná budete bavit víc
0: takže taková hezká 60 až 70 pro ženy v 50 super a teď se přesuneme uh, k příběhu pro muže kteří jsou v 50 <laughs> <laughs> já
2: myslím, že tolik mu tam není já myslím, ne? že jas
0: tak 40 a není tak tam, takže posledeš. zase
2: jdeme k té krizi středního věku
0: takže jdeme zase zpátky k krizi, krizi středního věku a budeme si povídat o dobrém ročníku, což samozřejmě všichni vidíme, že je nejlepší film Ridleyho Scotta. No. Hned po Prometeovi. Ne. No, pokud by byl Prometeus <laughs> v alternativním vesmíru, ve kterém už by Ridley Scott nikdy nic nenatočil, tak možná. Ne. A je to takový ten malý, nenápadný film, který Ridley Scott natočil jen tak radost společně s Raslem krau a ne? tenkrát absolutně neznámou Milion Kotilár. Cotyar. Cotyar. Která samozřejmě potom v tom filmu začala plánovat vražedný plot na Batmana. No, a
1: taky teď nevím, jestli už předtím, nebo potom napasovala Český holba. A taky Za až potom, až potom, potom. Až potom, až potom. Až potom. Až potom. Až potom, no. až potom. Tady
0: hra je prostě t- klasický. <laughs> uh, <laughs> Mimo jiné. jiné. Řekl bych, že tady hraje takzvaný Sex Symbol uh, nebo spíš Love Interest hlavní hrdiny, který si myslíš, že je spokojený se svým životem, ale není. Hraje ho totiž raslo a ten hraje buruzovního makléře, se mm. Petu, který ze všema lidma vyjebává a na svého strička z mládí, který ho v podstatě vychoval a učilo hrát šachy a míchat víno a mít rád vinice a číst smrt v Benátkách, kterou mimochrém hlavní hřadě nikdy nedočte v tom filmu, což je totální jako národotvorný moment protože nikdo na světě nedočte smrt Benátka. Hashtag mood. Hashtag mood. E, Tak Russell Krause rozhodne, že přijede do Francie, aby převzal toto sílo, které zdědil, aby ho mohl velmi dobře speněžit a žít si dál svůj poš londýnský život totálního pastarda. Ale když přijede, tak vlastně zjistí, že toto místo jeho mládí není tak prohnilé a tak k ničemu, jak si domnívá, také tu najde krásné ženy štíry za oknem. A to zásadní poučení, že někdy je prostě lepší mít tu ženskou a víno... Než prachy. Než prostě prachy a
1: Londýn. No Plný a za, dal, další zásadní poučení, nebo spíš poznat, jako co já si z toho vždycky beru, rydli tam není ještě tak vypasené, jak je dneska. Myslíš Russell. Myslíš Russell. Teda Russell, Russell. No, je tam, v je tam tím... taková ta... Taková ta... Já tomu říkám Gladiator Man of Steel něco mezi.
0: Je to takový ten sexy Russell ještě.
1: Jo. A, a hraje tam sám sebe. V podstatě. Prostě zmrde. zmrde. Který mlátí lidi. Tady nemlátí lidi, ale chová se k tím jako prostě k odpadu.
0: No, dokáže s nimi jako docela slušně. On je jenom
1: opravdu, to ve filmech nedělá. No a mlátí tam ty štíry. Už jenom
0: štíří. Každopádně Ridley Scott tady podle mě jako režíruje hrozně dynamicky, až jako mladě. Má to takový typ moc hezký jako zrychlovač, kdy třeba Russell Crowe krouží po parkovišti, kdy mu blbne navigace. Případně tam jsou moc hezké scény, kdy třeba si fotí pro svého makléře okolní zahrady a je to vlastně jako snímaný tou kamerou, jako hezký. Prostě. To je jeden z takových, těch, řekl bych, asi nejlepších jako feel good
1: filmů.
2: No to každopádně. A jak říkáš, že to takový dost jako mladiství že jako by člověk neřekl, že to točil takový starý pán vlastně.
1: No, který byl starý už
0: v té no, době právě. právě. To znamená, no. jako trošku film, který zapad po takový té éře toho, těch, toho gladiátora. Království nebeskýho. A králostí nebeský, který kdy, byl ze stejného roku, kdy, že jo? No? Kdy, kdy najednou no, prostě no. reddiskot se jako, jen tak prostě natočil vlastně hrozný kliše, uh, moralistický ten film byl neuvěřitelný propadák v Americe. Slítilo to strašně moc od americké kritiky právě za to, že to je prostě moralistická báhorka. A já si myslím, že americké kritici dokázali, že jsou zase jednou úplně mimo.
2: Ne, ten film je úplně skvělý. Já si fakt stojím zatím, že to je nejlepší film Riddleho Scotta. Fakt podle mě jako je, nebo minimálně pro mě je. A spolu ještě s dalšíma pár a to mám v takový jako poličce filmů, jako, filmu, jako fak jako ultimátně feel good, že jako kdybych byla prostě jako na sklonku nějak, nějakýho svýho depresivního stavu, tak půjdu do poličky, šáhnu tady potom a pustím si to a vím, že aspoň o trošku mi bude líp.
0: To je pravda. A já to mám hned vedle jako uh, Blu-ray s, s koupily jsme Zool. V rámci těchto těch jako feel good filmů. Což už jsme jednou taky v našich podcastech probírali a přesně v tomhle pořadí. Což je zároveň zajímavý, protože oba ty filmy jsou o té ztrátě toho blížního člověka taky. No.
2: Zajímavý, asi máme nějaký issues.
0: Pravděpodobně. Každopádně myslím, že dobrý ročník. Můžeme teda doporučit všemi deseti. Co jsem se koukal, tak bohužel nejde třeba na Netflixu, ani HBO. Aktuálně dostupní pouze na Rakutenu což je taková ta služba, kterou nikdo nepoužívá. A na iTunes, kde si ho můžete zapůjčit, případně zakoupit a tu investici bych možná zvážil, pokud ten film nemáte doma na DVD, či na Blu-ray. Uh, protože to prostě film který nestárne podle mě, a i zájem tomu, že to není žádný megalomanský blockbuster a je to prostě hezký film z Provence, ve kterém Russell Crowe vyjebává s lidma a zamiluje se do Marion Cotillard a pak se nechá vyčistit v bazénu a hraje tam tenis a prostě si tak nějak užívá toho života a objevuje tu lásku k tomu životu opět tak si myslím, že to je jako fakt jako nestarnoucí klasika kterou už ty minimálně budoucí generace musí docenit
2: musí, já se k tomu moc ráda vracím doufám, že, že i ostatní lidi jako to budou mít rádi pokud to ještě neviděli
0: a protože naše sklinky se již kompletně vyprázdnily, tak to dneska můžeme ukončit takže díky moc, že jsme se tady sešli